0: Oi.
1: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva, jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: Esse episódio vai ser publicado no dia 3 de fevereiro de 2021, um ano e 363 dias depois do primeiro escafandro chegar aos tocadores. Ou seja, a gente está praticamente comemorando dois anos de podcast. Como você provavelmente já sabe, isso só foi possível porque uma parte dos ouvintes tem apoiado o projeto por meio de uma campanha de financiamento coletivo. Então hoje eu vou gastar dois minutinhos do nosso tempo para falar desse sistema revolucionário que tem fortalecido demais o jornalismo brasileiro. E eu tenho de dizer que quando eu comecei a campanha no Catarse há quase um ano e meio, eu achava que não ia dar em nada, que ninguém ia escolher pagar por um conteúdo gratuito. Mas aí a coisa foi andando e hoje eu virei um entusiasta desse sistema. Porque pra mim ele ataca um dos maiores problemas da imprensa, que é a dependência excessiva da publicidade. E quem consome notícia nem sempre percebe como essa lógica funciona. Mas todo mundo que já trabalha numa redação sabe que a prioridade do que se vai noticiar está quase sempre ligada aos anunciantes do jornal. Uma boa forma de pensar nisso é olhar para as propagandas mais comuns nos jornalões brasileiros. Bancos, concessionárias e construtoras de prédios de alto padrão. E olha só, esse pessoal quase nunca se importa com o que está sendo publicado, com a ideologia do jornal ou coisa do tipo. O que eles querem é que o produto deles seja visto pelos consumidores em potencial. O problema é que esses consumidores são quase sempre de classe média e classe média alta. E isso, no fim, acaba envezando todo o noticiário. Acaba fazendo com que uma chacina na periferia tenha menos peso do que um roubo a banco num bairro rico. E olha só, ninguém vai bater no ombro do repórter que está lá remando e dizer que o jornal não se importa com a chacina na periferia. Mas a reportagem dele vai virar uma nota ou não vai ser publicada. isso vai acontecer várias vezes até que o repórter vai se cansar, vai mudar o foco da apuração, vai mudar de atividade ou vai trabalhar em algum lugar que seja financiado de outra forma. E é por isso que eu sou um entusiasta do financiamento coletivo, porque a fonte de renda é pulverizada. Hoje a Rádio Escafandro tem quase 500 apoiadores. Se um ou dois ou dez desses apoiadores se sentirem ofendidos com algum episódio ou se sentirem pouco representados porque eu estou falando de chacinas na periferia, o fim do apoio deles não vai impactar o trabalho a ponto de eu pensar duas vezes antes de falar de chacinas na periferia. E olha só, eu não tenho nada contra a propaganda no jornalismo. Pelo contrário, eu espero num futuro não muito distante contar com anunciantes nesse espaço aqui que tragam mais recursos, que permitam a gente expandir, investir em pautas mais custosas e ter uma equipe que ajude o trabalho a ficar cada vez melhor, mais relevante, mais exclusivo. Mas como eu disse, a beleza do financiamento coletivo é a pulverização de recursos, é a possibilidade de ter anunciantes, mas não depender exclusivamente deles para seguir com o trabalho. Enfim, tudo isso é para agradecer aos quase 500 humanos luminosos que têm mantido o projeto no ar, mas também para dizer que jornalismo é um treco caro de se fazer, que toma tempo e que nesse momento... Presta a completar dois anos de vida, o projeto ainda não é financeiramente sustentável. Então se você concorda com tudo que eu falei, se você tem aí alguma sobrinha no orçamento do mês, pense em ajudar esse trabalho a continuar. Para isso é só ir lá em catarse.me escafandro ou picpay.me escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode contribuir. Okay.
2: Esse podcast
1: é apresentado por b9.com.br
0: Hoje eu vou começar falando do fim do mundo. Mas fica tranquilo. Que isso não tem nada a ver com coronavírus, Bolsonaro e coisa do tipo. Mesmo porque esse fim do mundo de que eu vou falar já aconteceu. Isso talvez seja uma surpresa para você, talvez não, mas a verdade é que o nosso mundo já acabou algumas vezes. E claro que eu não estou falando do mundo-mundo naquele formato clássico de planeta explodindo, mas quase. Desde que existe vida no nosso planeta Terra, foram cinco grandes extinções. E aqui eu tô falando de extinções em massa porque extinções de espécies isoladas estão acontecendo o tempo inteiro. Na verdade, são tantas espécies extintas que a gente nem sabe quantas. Mas a gente estima. Algo entre 30 milhões e 4 bilhões de espécies já viveram por aqui e já foram extintas. E ok, não é a melhor das estimativas. Mas tem outra. Também, é, sei lá. Mas enfim, segundo quem estudou o assunto, 99,99%... ,99 de todas as espécies que já viveram no planeta Terra, foram extintas. Mas eu não vou falar dessa infinidade de extinçõeszinhas. E se você tem alguma curiosidade científica, já deve saber do que eu tô falando. Talvez você até esteja um pouco desapontado com a ideia de mais um episódio de podcast sobre o meteoro que varreu os dinossauros da face da Terra. E sim... Eu vou falar do meteoro, eu vou falar dos dinossauros, mas eu vou fazer isso de um jeito que vai surpreender até você, meu ouvinte cientista. Pelo menos eu espero. Porque nos últimos anos, alguns cientistas têm feito uma nova pergunta que tem levado a novas teorias. A pergunta é bem simples e razoável. Por que, depois do impacto do meteoro, os répteis não voltaram a reinar no planeta, que acabou dominado pelos nossos ancestrais mamíferos? Essa é uma dúvida que faz bastante sentido porque boa parte dos dinossauros tinha sangue frio. Isso significa, entre outras coisas, que eles precisavam se alimentar muito menos justamente porque não precisavam ficar o tempo inteiro gastando energia para manter a caldeira do corpo aquecida. Por causa disso, os répteis conseguem passar muito tempo sem comer. Tartarugas, por exemplo, sobrevivem anos sem qualquer alimento e sem água. Tanto que nas expedições de pesca de baleia, por exemplo, em que os navios passavam muito tempo em alto mar, a tripulação costumava levar grandes tartarugas de galápagos no porão. Estoques vivos de carne para momentos de carestia. Mas voltou ao meteoro, uma pedra gigante, despencando do céu, que caiu num lugar especificamente ruim. Uma área rasa do Golfo do México com rochas ricas em enxofre. Com o impacto, este material se levou numa grande nuvem de poeira que cobriu o sol. Em pouco tempo, a maior parte das plantas morreu e a comida se tornou escassa. Os cientistas estimam que esse período de escuridão durou mais ou menos seis meses, mas que as alterações climáticas no planeta duraram quase uma década. O resultado foi uma carnificina que exterminou 95% das espécies vivas naquele momento. Mas a pergunta continua, por que os dinossauros não se recuperaram? A resposta tem a ver com o um tipo de ser vivo dos mais estranhos, que assume as formas mais diversas e vive nos lugares mais inusitados: das entranhas do nosso corpo, à casca dos nossos queijos, das rochas ressecadas, ao fundo das cavernas úmidas e escuras. Sim, eu estou falando dos fungos. Eu sou Tomás Chiaverini e o 41º episódio de Escafandro já começou. Nele a gente vai falar de evolução e de seleção natural. A gente vai falar de como que aconteceu nos meses e anos que seguiram a morte dos dinossauros, talvez tenha determinado muitas das características que a gente tem hoje. A gente vai falar de como essas características talvez estejam mudando e mudando rápido. E para começar essa jornada, eu achei importante relembrar como funciona essa tal de evolução. Quem me ajudou nessa tarefa foi a coordenadora do Laboratório de Estudos Evolutivos da Universidade de São Paulo, Mercedes Okumura.
1: Nós trabalhamos com evolução humana, incluindo os aspectos biológicos e os aspectos culturais da nossa evolução, então nós gostamos de dizer que nós trabalhamos com a evolução biocultural humana.
0: Essa relação entre cultura e biologia vai permear toda a nossa conversa, mas eu comecei pedindo um rápido resumo desse processo que a gente conhece como evolução.
1: A evolução é a mudança ao longo do tempo e a mudança ao longo das gerações de organismos, né? Porque tem mudanças ao longo do tempo que acontecem, por exemplo, quando você nasce, cresce, se desenvolve. Essas são outras mudanças, né? Que são mudanças ontogenéticas, não são mudanças evolutivas. As mudanças ao longo do tempo, então, elas implicam ao longo das gerações de organismos, né? Então, essa é nossa evolução biológica, é intimamente ligada a isso. E, para que a evolução aconteça, você precisa basicamente de três elementos. É muito simples. Você precisa que exista variação na tua população. Essa variação ela tem que ser, de algum modo, hereditária. E você tem que ter, então, a reprodução diferencial, né? Com a passagem, então, dessa variação para as próximas gerações.
0: Um dos motores disso é justamente a reprodução sexuada, né? Que, cria, que mistura as coisas, né?
1: Ah, sim, claro, porque a, a recombinação é realmente é um grande trufo, né? Você gera uma variação maior a partir dos, dos parentais, né? E lembrando que as fontes de variação é, são principalmente a mutação, né? então a mutação genética, e também a migração. Então, indivíduos que vêm de grupos fora daquela população podem ser fontes importantes de variação também.
0: Essa variação leva a indivíduos mais adaptados e indivíduos menos adaptados, e a briga deles pela sobrevivência é um dos maiores motores da evolução. Eu vou dar um exemplo bem simples. Muito tempo atrás, na África, indivíduos de um certo tipo de ruminante nasceram com pescoços mais alongados do que outros. Com isso, eles alcançavam ramos mais altos das folhagens que serviam de alimento, por isso sobreviveram melhor aos momentos de carestia, e passaram seus genes adiante. Quanto mais comprido era o pescoço, melhor esses animais se alimentavam e mais aptos a se reproduzidos ficavam e mais passavam seus genes adiante enquanto seus competidores de pescoço curto morriam de inanição e eis que a seleção natural nos deu esse estranho bicho chamado girafa. E a gente está acostumado a estudar esses exemplos nos livros de biologia da escola como algo distante, algo que moldou o mundo que a gente vive num caminho lógico com uma direção certa. Mas não é bem assim. Primeiro, é importante lembrar que a evolução... Continua.
1: Tudo que está vivo segue evoluindo e segue evoluindo sob a égide da teoria evolutiva biológica.
0: E segundo, que não existe um plano, um rumo, um ponto de partida e um ponto de chegada.
1: Tem uma ideia muito, muito importante e até bastante contraintuitiva. Porque a evolução não tem um fim. Né? Então, ela não é um processo finalista, ela não é um processo... Ah, nós temos que evoluir este macaquinho para chegarmos ao Sapiens e aí tudo dará certo. Né?
3: Uma,
0: que é uma visão religiosa, né? A evolução religiosa tem esse, esse pensamento, né?
1: É, mas não necessariamente. Quando a gente olha para a evolução de determinadas linhagens ao longo do tempo, é difícil, às vezes, a gente descolar esse pensamento de uma linha de chegada. Então, você olha a evolução, por exemplo, os cavalos, todo mundo sabe que saem de um ancestral que é um cavalo pequenininho, e daí vai crescendo, aumentando de tamanho né, ao longo do tempo geológico. E aí dá a impressão que você realmente tem como se fosse assim, uma direção, né, um, um futuro, pensando assim, nossa, esse cavalinho pequeno um dia vai ser uma espécie grandona e bonita, e vai ser usada pelos homo sapiens como tração, né? como carga, como transporte, não é nada disso né? então quando a gente olha para a nossa evolução também é difícil descolar essa ideia de uma finalidade e é muito difícil também porque por um, um acaso, né, nós somos os últimos é, sobreviventes de uma linhagem que no passado foi muito mais diversa então se você voltasse no tempo para a África em torno de sei lá 4 milhões de anos ou 2 milhões de anos Iam ter criaturas né, Que foram nossos ancestrais Diretos ou indiretos Mas ia ter uma miríade de espécies Semelhantes, mais ou menos né, A nós E agora só somos nós Não tem mais nenhuma outra espécie humana Na face da Terra Então é difícil a gente se descolar Dessa ideia de que né, Nós somos os sobreviventes E só sobramos nós Porque somos incríveis e tudo mais
0: Por fim, a gente precisa falar do acaso.
1: Muita gente pensa em evolução biológica e já pensa na seleção natural, né? Isso é um grande legado de Darwin, né? Com a ideia da seleção natural. Mas tem outras mudanças ao longo do tempo que são fruto do acaso. É, eu acho que essa ideia do acaso nos perturba um pouco, né? Porque ele parece que inclui o caos nos processos evolutivos. Mas é isso, né? Então tem, tem características nossas cujas frequências têm a ver com o acaso.
0: Né? Dá para dar algum exemplo disso?
1: Pensa nos tipos sanguíneos. Eles não têm muita importância né, na nossa adaptação ao meio. E, no entanto, estão lá. Né, e tem uma variação na população e tem frequências diferentes desses tipos sanguíneos na população.
0: Essa parte de que as coisas continuam mudando, de que a evolução e a seleção natural continuam a atuar sobre tudo que está vivo, é bem fascinante para mim. Então eu pedi para Mercedes Okumura me dar algum exemplo prático de como essa força continua mudando a gente como espécie.
1: Um exemplo muito clássico de evolução mais recente em Homo sapiens é o exemplo da persistência da lactase, em adultos.
0: Lactase é a enzima que faz a gente ser capaz de digerir leite.
1: Nos mamíferos, nós temos essa lactase, essa enzima, enquanto nós estamos na fase de amamentação. E depois do desmame, mamíferos, de modo geral, perdem essa habilidade de digerir o leite.
0: Se você oferecer um copo de leite para uma vaca, ela vai te olhar estranho, depois vai virar para o lado e continuar a mastigar um punhado de grama. Mas com os humanos, a evolução aprontou algo diferente.
1: A partir de mais ou menos 10 mil anos, em diferentes regiões do mundo, alguns grupos humanos começaram a domesticar animais e começaram a tentar se beneficiar do leite. né?
0: Um alimento rico em gordura e em proteína que poderia fazer a diferença entre sobreviver, reproduzir e passar o gênero adiante ou morrer de fome.
1: Essa ingestão do leite, no fim das contas, acabou se tornando uma pressão seletiva para uma seleção de é, humanos que tinham essa persistência da lactase, né? ou seja, humanos que mesmo depois do desmame tinham esses alelos, né, esses tipos de genes que é, permitiam que eles digerissem leite. E aí é muito bonito, quando você olha o mapa do mundo atualmente... As regiões do mundo onde você tem a maior frequência dessa persistência da lactase são as regiões justamente que, no passado, se começou essa domesticação dos animais. Regiões da Europa, algumas regiões da África subsariana e algumas regiões do Oriente Médio, onde você tem é, altas frequências na população atual com essa capacidade da digestão do leite.
0: Ao mesmo tempo.
1: Quando você olha o, ma o mesmo mapa, os locais onde não se domesticaram animais, que eram fonte de leite, como por exemplo no um Japão, aliás, na, na Ásia, né, boa parte da Ásia, você tem frequências muito baixas dessa persistência da lactase.
0: Esse exemplo do leite é especialmente interessante, porque tem um componente genético nessa história. Pessoas que quando adultas conseguem digerir leite têm mais chance de sobreviver, por isso se reproduzem mais e passam suas características adiante. Mas tem uma outra camada aí, que é a nossa capacidade como seres humanos de domesticar as vacas. Uma capacidade que não é genética, mas que também passa de geração para geração por um caminho às vezes muito mais eficiente, o caminho da cultura. E aqui, quando a gente fala em cultura, a gente obviamente não está falando de cinema, literatura, artes plásticas. A gente está falando de cultura no sentido mais amplo, como essa grande rede de códigos subjetivos que sustentam a nossa civilização. No
1: caso de humanos e também no caso de outros animais que têm Cultura, essa evolução ela é afetada tanto pelos aspectos biológicos, que são universais a tudo que é vivo, mas também ela é afetada pelos aspectos culturais. E se a gente pensar né, que nem todo organismo vivo tem cultura, então a gente pode pensar que no caso dos humanos essa cultura ela pode é, diferenciá-los de alguns outros seres vivos. Por exemplo, grupos que têm piores condições socioeconômicas, eles são mais atingidos pela pandemia, né? E aí a gente pode pensar, então, nessas variações, com variações que são de cunho muito mais cultural do que é, biológico, no caso.
0: Então, e aí a gente tem um, uma outra camada que é a vacina, né?
1: Com certeza, né? A vacina é um jeito artificial maravilhoso de você driblar a seleção natural, né? É, mas além da vacina, outras coisas é, muito mais simples, né? Que às vezes a gente nem pensa muito a respeito. Então saneamento básico, medidas sanitárias, medicamentos que te ajudam aí a atenuar o processo infeccioso. Tudo isso são exemplos né, de tecnologias que nos ajudam a driblar a seleção natural, né, Mas não é suficiente. Então a gente continua vendo essa seleção atuando em grupos humanos... Basta vocês olharem ao redor e pensarem o que há de variação genética, fenotípica e cultural no mundo, enquanto isso, principalmente a variação genética, né, no quanto ela é hereditária, e no quanto grupos humanos em todo o mundo têm diferenças em termos de reprodução, né? então em termos de, de fertilidade, de natalidade, de mortalidade, principalmente a mortalidade infantil, que quer dizer que aquelas crianças não contribuem para a próxima geração. Então, tudo isso é parte aí do nosso caldeirão evolutivo. Nós tentamos parar um pouquinho a, a, a força né, da seleção natural, mas não completamente.
0: E será que são inversamente proporcionais, no sentido de que cada vez que eu aumento a cultura, eu diminuo a seleção natural?
1: Isso realmente depende, porque tem elementos na cultura que devem ser neutros em termos das forças evolutivas. E tem coisas culturais que elas são mal adaptativas, né? Então, que elas, ao contrário, elas não são muito...
0: Tipo a selfie. A quantidade de gente que morre caindo do penhasco porque foi tirar a selfie.
1: É, pois é. A selfie é uma delas, né? Comportamentos de risco, em geral, eles são bons displays. e Tem longa discussão né, sobre como esses comportamentos de risco podem ser úteis ou talvez relacionados à seleção sexual. Então... Você se coloca em risco para mostrar que você é um parceiro incrível, tem muita testosterona, tudo mais, mas também você pode morrer fazendo isso.
0: Porque, assim, se o leão marinho é violento e consegue arrancar a cabeça dos outros com a presa, ele provavelmente vai atrair mais fêmeas, mas se o cara dirige rápido, hoje em dia, que é um comportamento agressivo parecido, ou se ele briga no bar, acho que as fêmeas humanas não são mais suscetíveis a esse tipo de comportamento, né? É,
1: depende. Aí tem esse fator cultural.
0: Se a gente não tivesse a cultura e todas essas questões de vacina, de medicina, de comunicação, a gente seria submetido a esse vírus, uma parte da população morreria, e com o passar dos anos, as pessoas mais suscetíveis a esse vírus reproduziriam menos, e aí a gente começaria a criar um, uma resistência coletiva a esse vírus ao longo de séculos, né? Aí a gente tem uma, um, uma série de outras coisas que resolvem isso mais rapidamente. E aí, como você disse, a gente está subvertendo a, a, a seleção natural, né? Como é que fica a evolução nesse caso, sabe? Ou, ou isso eu imagino que aconteça em várias esferas do nosso, né? As pressões genéticas estão cada vez menos fortes, não?
1: É, eu achei esse seu panorama bem otimista, né? De pensar, se a gente deixasse a seleção natural correr solta com, com a pandemia, ao longo das gerações, né? Nós íamos ter humanos mais resistentes, mas também, às vezes, você deixa a seleção natural correr solta e você tem a extinção, de populações ou até mesmo da espécie inteira tem os exemplos incríveis ao longo do tempo geológico extinções em massa né? e extinções assim, de grupos que eram incrivelmente diversos incrivelmente bem adaptados aqueles grupos né, que a gente fala que eram ah, os reis do oceano os reis do... grupos que se você tivesse que apostar suas fichas você diria, não, não, isso aqui nunca vai se extinguir mas de repente vem um evento de extinção e acaba tudo Ser extinto é realmente uma possibilidade para qualquer espécie viva. É a mesma coisa que morrer, né? Enquanto você está vivo, tem essa possibilidade. Não é necessariamente ruim, né? A extinção, ela é um processo que, no fim das contas, ela vai sempre abrir um nicho, né? Um determinado ambiente que aquele organismo dominava. E esse ambiente, entre aspas, livre, né, essa liberação de um nicho ecológico pode estimular uma diversidade, né, uma ocupação daquele nicho. Então, a gente tem que ah, é sempre pensar em termos da diversidade da vida. A extinção, assim como a origem das espécies, é parte do fenômeno do, do mundo vivo, né? Nós, agora, somos criaturas superadaptadas ao ambiente em que nós estamos, assim como se você olhar para fora da sua janela, as árvores também são e os insetos e todo mundo vivo. Mas o mundo muda, né? Os ambientes mudam. Então a gente tem que sempre pensar, né, que nem os organismos são estáticos, nem o ambiente é estático. Então é uma eterna corrida.
0: Na década de 1960, um geólogo americano chamado Bob Christiansen estava encafifado com um problema que não parecia incomodar seus colegas, apesar de ser um grande problema, que estava lá, na frente de todo mundo. O Bob Christiansen trabalhava no Parque Americano de Yellowstone. E o problema em questão é que todo mundo sabia que o parque tinha muita atividade vulcânica, mas ninguém sabia onde estava o tal vulcão. E aparentemente, ninguém tinha se preocupado com isso antes do Bob Christiansen. Existem basicamente dois tipos de vulcão. O mais famoso é aquele de formato cônico do Monte Fuji ou do Monte Kilimanjaro. Existem mais ou menos 10 mil desses pelo planeta. Mas tem um segundo tipo, que não tem esse formato de montanha. São vulcões tão poderosos que explodem de uma vez, formando uma cratera gigantesca chamada Caldeira. O vulcão do Parque do Yellowstone era desse segundo tipo, porque não tem nenhuma montanha cônica por ali. Mas ninguém nunca conseguia encontrar a tal da caldeira. Aí, por coincidência, nessa mesma época, a NASA estava testando uma nova câmera para tirar fotos aéreas de grandes altitudes. Eles fotografaram o Parque Aerostone, que é um dos lugares mais bonitos do mundo, e mandaram uma cópia dessas fotos para o parque, talvez para eles usarem como divulgação ou alguma coisa do tipo. E aí, na hora em que bateu os olhos nas tais fotografias, o Bob Christensen percebeu que a busca dele tinha chegado ao fim. Ele finalmente pôde enxergar a cratera do vulcão, que era simplesmente o parque inteiro. A explosão vulcânica, na verdade as explosões vulcânicas que tinham esculpido aquela estranha paisagem, tinham deixado uma caldeira de 65 km de diâmetro, tão grande que era imperceptível do nível do solo. Essa anedota científica está num dos livros mais incríveis que eu já li, Breve História de Quase Tudo, escrito por um cara genial chamado Bill Bryson. O título é meio bobo, mas o livro é uma viagem fascinante pelo mundo da ciência e dos cientistas. Se você ficou interessado, eu coloquei um link para a compra do livro lá no nosso site, que é radioscafandro.com. Mas nessa parte do livro, Bill Bryson faz um resumo das nossas principais ameaças no nível apocalíptico, e uma erupção do Yellowstone está entre as piores. E aí ele dá os contextos. A maior erupção recente foi do Krakatoa, na Indonésia, em 83. A explosão reverberou no mundo inteiro e causou reflexo até nas ondulações do Canal da Mancha. E se a gente imaginar que todo o material expelido pelo Krakatoa fosse uma bola de golfe, a bola de material expelido pelo Yellowstone teria quase 2 metros de diâmetro. Hoje estima-se que as cinzas da última erupção do Yellowstone tenham se espalhado por 19 estados americanos. Mas antes de cair, assim como o meteoro dos dinossauros, elas tamparam o sol de todo o planeta no inverno vulcânico que pode ter durado anos. Para resumir, se o Yellowstone explodisse, o impacto na Terra provavelmente seria maior do que o do meteoro que acabou com os dinossauros. E quais as chances disso acontecer? Você, ouvinte ansioso, vai me perguntar. Bom, a má notícia é que o Yellowstone não está ativo. Na verdade, ele é o maior vulcão ativo do mundo. E a outra má notícia é que parece que esse super vulcão tem uma grande explosão a cada 600 mil anos. A última, segundo os geólogos, foi há 630 mil anos. Quer dizer, a gente está no lucro, há 30 mil anos. Por fim, existem os avisos que todo vulcão dá, antes de cuspir lava e fumaça tóxica. E aqui vai a última má notícia, porque no Yellowstone, eles são parte da rotina. Pequenos terremotos, por exemplo. Em um ano, a região do parque teve mais de 1.200 deles. Desculpa, mas eu vou ter que lembrar que a explosão do Yellowstone é só uma das grandes catástrofes elencadas pelo Bill Bryson. Ele fala em grandes terremotos, no enfraquecimento do campo eletromagnético que protege a gente da radiação espacial e, claro, dos meteoros. E isso leva a gente de volta para o começo do episódio. Porque muitos lagartões devem ter morrido com o impacto do tal meteoro. Muitos mais devem ter morrido depois, principalmente por falta de comida. Mas a gente não sabe muito bem porque eles não voltaram a dominar o planeta. Só que existe uma teoria, que, como eu disse lá no começo, tem a ver com esses estranhos organismos, que são os fungos.
3: Os dinossauros devem ter acabado, os que sobraram, os que conseguiram sobreviver. Já não tinha muita planta para comer devido ao bloqueio da atmosfera. né? E aí você tinha essa questão dos fungos infectando eles. né?
0: Esse é o Gustavo Goldman. Ele é biólogo formado pela Federal do Rio de Janeiro, Mestre em biologia pela USP, doutor em biologia molecular pela University of Ghent, na Bélgica, e professor titular da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto. Mas o mais importante para a gente é isso
3: aqui. Eu sou um especialista em fungos, principalmente num gênero de fungos chamado Aspergillus.
0: E é uma especialidade fascinante. Primeiro, porque os fungos estão em todo canto nas mais diversas formas fermento de pão é fungo, o verdinho delicioso do gorgonzola é fungo, a caspa é fungo, a micose na unha do pé é fungo, a mancha preta no teto do banheiro é fungo. Mas além disso, o lugar evolutivo dos fungos é bem fascinante também. Porque a gente olha para os cogumelos e pensa que eles são umas plantas que pegaram um atalho genético e foram parar num lugar meio estranho. Mas parece que não é bem assim.
3: Os fungos, eles têm como ancestrais animais também. né? Durante muito tempo, as pessoas sempre achavam que os fungos estavam mais próximos das plantas, né? Mas não é verdade. Muitas vezes a, a micologia estava em departamentos de botânica, associada à botânica, mas não é verdade. Eles descendem de animais também.
0: Se eu tiver comendo um, um champignon, ele está mais próximo de uma galinha do que de uma alface?
3: Com certeza, ele é muito mais próximo de um animal, porque a gente percebe que o ancestral é um animal. Deve ter sido um animal que sofreu um evento bilhões de anos atrás e, e divergiu, né? dando origem a um ramo, que é o ramo dos fungos.
0: Essa ideia pode parecer um pouco bizarra, mas tem uma evidência bem clara disso, que é a forma como os fungos se alimentam. Em vez de fazer fotossíntese e tirar energia do sol, como as plantas, eles usam enzimas para capturar nutrientes, mais ou menos como todos os outros animais.
3: Eles não têm digestão fechada, né? eles jogam as enzimas que eles têm para fora, essas enzimas atacam os nutrientes lá, né? os celulósicos. E algumas dessas substâncias que foram quebradas, eles conseguem jogar para dentro do citoplasma e dentro do citoplasma eles começam a usar.
0: Mas, para além da ascendência dos fungos, a gente precisa saber três coisas. A primeira é que eles podem causar uma grande quantidade de doenças em animais nos humanos. Pode ser a tal micose chata na unha do pé ou pode ser uma aspergilose mortal. A segunda coisa importante é que eles gostam de temperaturas baixas. E a terceira... É que eles são uns carinhas resistentes.
3: Eles têm uma preferência por temperaturas normalmente amenas, né? De 20, 25 graus, 26 graus, mas eles crescem em temperaturas baixas, eles crescem em temperaturas altas, eles crescem na rocha, eles atacam estátuas, eles tiram nada <risos> de comida, de praticamente rochas né? ele, não, ele consegue sobreviver em condições realmente muito inóspitas né?
0: seja no teto do seu banheiro, seja num pedaço de rocha num planeta recém-devastado por um cataclisma que não vê a luz do Sol há seis meses e assim, por um longo período após o impacto do asteroide a Terra virou uma grande bola de mofo
3: havia muito, muito debris, isso é uma coisa que o fungo faz com muita excelência, né? ele consegue colonizar superfícies sólidas, né? ele joga enzimas, ele consegue crescer, coloniza aquelas superfícies, faz biofilme, tal, tal, tal. E aí deve ter existido uma atmosfera carregada de esporos, né? esses propagos assexuados né? que o fungo produz. Né?
0: Isso é bem aceito pela ciência, porque camadas fósseis já mostraram essa multiplicação de fungos.
3: E aí... Existem duas maneiras muito engenhosas que os animais encontraram de controlar o crescimento fúngico. Mas a maneira mais engenhosa, com certeza, evoluiu nos mamíferos, que foi a homeotermia, né? que é a capacidade de você é, controlar temperaturas altas, né? você ter temperaturas altas e manter essas temperaturas altas. Essa é uma, é uma estratégia, porque a maior parte dos fungos, eles crescem em temperaturas amenas, né? eles não conseguem crescer muito bem, acima de 35 graus, 37 graus, sendo que aqueles que conseguem crescer a 36, 37 graus, 38 graus, são termotolerantes, e é um traço, inclusive, de virulência, né? O cara consegue crescer em temperatura mais alta. E o segundo evento foi a evolução do sistema imune. Então, se você não tem sistema imune, você é facilmente invadido por um fungo. É, geralmente fungos que conseguem sobreviver são termotolerantes. Né?
0: Aí entra em cena um microbiologista nascido em Cuba e radicado nos Estados Unidos, chamado Arturo Casadeval.
3: O que o Casadeval começou a perceber né, é que, do ponto de vista de datação geológica, né, você tem uma emergência muito grande dos primatas e também dos fungos. né?
0: Com a tecnologia que a gente tem hoje, a teoria do Casadeval é impossível de ser comprovada porque os vestígios de uma morte profundo não ficam aparentes nos fósseis, e porque os fósseis pós-meteoros são uma parte pequena de tudo que a gente encontra. Mas é uma bela teoria. Primeiro, porque como Gustavo Goldman explicou, a temperatura já cria uma barreira natural. E segundo, porque durante esses meses pós-hecatombe, os répteis não conseguiram usar o truque da febre por insolação, que é aquecer o corpo no sol justamente para matar esses visitantes indesejados. Lagartear, no caso. Por isso, nos meses após o impacto, é provável que os lagartões que sobreviveram tenham sofrido muito com fungos.
3: Isso aí foi talvez a extinção não documentada, a extinção hipotética mais bem conhecida que possivelmente né, os fungos criaram, que a gente costuma chamar de uma extinção putativa. Né? A gente não sabe se eles causaram mesmo, mas é uma teoria extremamente sim, atraente. Né? Mas nós temos documentadamente, nós temos extinções de répteis por fungos hoje em dia. Os fungos são responsáveis atualmente por extinções de centenas de espécies de répteis e anfíbios, morcegos, plantas, e, enfim, nós temos isso documentado hoje em dia.
0: Mas lá atrás, segundo a teoria do Casadeval, é provável que esse extermínio de todo um conjunto de espécies tenha aberto um caminho para que outro tipo de criatura passasse a dominar o planeta.
3: Já que os animais não eram atacados tão facilmente como são os animais que têm temperatura mais baixa, e um sistema imune que não é tão bem desenvolvido como os próprios répteis, os dinossauros, né? eles começaram a crescer e diversificar né? e começaram a explodir. né? Aí você vê a quantidade de ramos, né? de mamíferos que existem na face da Terra, é impressionante, né? E
0: assim, alguns milhoezinhos de anos depois...
1: É muito curioso né? pensar que tem esse primatinho...
0: Mercedes Okumura de volta... Que
1: acabou indo para todos os continentes né? e se adaptando... As diferentes condições de, de temperatura, de altitude, de doença, né? Tudo isso, é assim, eu acho que é parte muito bonita, né? Da, da evolução humana.
0: E tem uma parte que eu acho especialmente bonita nessa história, que tem a ver com a nossa temperatura, 37 graus. Porque, como eu já disse, manter essa temperatura alta é uma operação que gasta muita energia. Entre 50% e 70% de tudo que a gente come é gasto só para manter o nosso corpo aquecido. Então é provável que ao longo dos milênios a seleção tenha chegado a um número ideal, que seja alto o bastante para combater fungos e outras infecções, mas que não seja alto demais a ponto de fazer nossos ancestrais morrerem de fome. Esse número mágico, de novo, é 37 graus. Ou talvez seja melhor dizer que esse número mágico era 37 graus.
1: Essa questão da queda média na temperatura, a princípio está relacionada ao que seria uma redução de uma taxa metabólica, que é basicamente o que o seu corpo vai usar de energia para funcionar minimamente.
0: Pois é, você não ouviu errado. Um estudo da Universidade de Stanford, publicado no ano passado, sugere que a temperatura média do nosso corpo está mesmo caindo. E caindo rápido. O estudo avaliou os dados de temperatura média de 677 mil pessoas em três grupos distintos, que cobriam um período de 157 anos. O resultado é impressionante. A temperatura média do corpo de um homem americano nascido no século XIX era 5,9% mais quente do que dos homens americanos dos dias de hoje. Isso equivale a uma perda de 0,03 graus Celsius por década.
1: Tem algumas explicações que são explicações interessantes, né? Então, a diminuição das inflamações.
0: Isso porque as inflamações tendem a aumentar a nossa temperatura média. O um exemplo mais claro disso é a febre.
1: E aí, então, a gente imagina né? que você, com a melhora da medicina e dos, dos próprios hábitos de higiene, né, do saneamento básico, você teria, então, uma diminuição nesse elemento e que isso poderia, então, causar uma diminuição média da temperatura desses humanos.
0: Outra hipótese está relacionada com o fato de que agora a
1: gente tem mais mecanismos para ajustar, digamos assim, o ambiente à nossa temperatura corporal. Então, tanto o uso de roupas mais quentinhas, né, quanto também... Os modos como a gente pode controlar o ambiente, por exemplo, via um ar-condicionado, isso também podia ter sido um aspecto importante.
0: E aqui vale uma ressalva.
1: Principalmente os dados muito antigos do século XIX, muitos pesquisadores têm restrição de saber se esses dados são confiáveis, como que eram os instrumentos usados na época, e também a dúvida se os indivíduos, principalmente desses dados do século XIX, se eles estavam saudáveis ou não. Então, em suma, é possível que isso realmente esteja acontecendo, mas não é um consenso.
0: Mas, outra vez, é uma bela teoria, né? Pensar que essa complexa mistura de genética e cultura continua fazendo a gente se adaptar ao mundo. Por outro lado, isso não seria exatamente uma surpresa.
1: Uma espécie, nós homo sapiens somos incrivelmente bem-sucedidos, tem humanos em todos os continentes, o que hoje para a gente é normal, mas é meio estranho, porque primatas são a princípio animais de regiões principalmente tropicais e subtropicais, basta ver a distribuição de outros primatas que não humanos no mundo atual. Né?
0: Segundo a Mercedes Okumura, essa capacidade de adaptação que levou a esse crescimento exponencial. Esse espalhamento pelo planeta inteiro tem a ver com a mãe de todas as mudanças culturais, ocorrida há mais ou menos 10 mil anos, que foi a invenção da agricultura e a domesticação das plantas. E
1: então, quando vocês olharem aí pela janela, para quem mora nas grandes cidades, nas megalópolis, lembrem, tudo isso é uma consequência dessa humilde, digamos assim, domesticação das plantas.
0: Que, por sinal, não foi uma boa só para a gente.
1: As plantas e animais que nós domesticamos a partir de 10 mil anos se deram muito bem como espécie, né? A gente não imagina que, por exemplo, as galinhas vão ser extintas no futuro próximo, porque elas têm um interesse para nós, né? E o mesmo não pode ser dito, por exemplo, do mico-leão, né? Então, essas extinções, elas também variam agora, né? e mesmo os organismos não domesticados tem que lembrar que alguns deles se adaptam a situações criadas por humanos e até situações extremas
0: e só para não ficar muito tempo sem falar dos nossos amigos
1: tem aí um tipo de fungo que está lá colonizando o Chernobyl e está se dando super bem no ambiente que para nós humanos é absolutamente danoso
0: e aí tem todo o ecossistema das cidades
1: onde tem os organismos como pombos, como ratos que também se adaptaram super bem à vida nas grandes cidades então Humanos podem realmente modificar o ambiente de forma grandiosa, né, de forma brutal, mas o mundo vivo, o mundo natural, ele também não é assim uma coisa inerte, passiva, né? ele é um sistema que ele responde.
0: Um exemplo, humanos descobrem que os restos dos dinossauros mortos viraram um espesso líquido preto rico em carbono. Eles descobrem que a queima desse líquido é uma ótima fonte de energia, então passam um século fazendo isso, queimando esse líquido para as mais diversas atividades. O problema é que essa liberação de todo esse carbono que estava bem enterrado junto com o resto dos dinossauros está aquecendo o planeta inteiro. E o planeta está respondendo. De várias formas. Algumas são bem óbvias, como a elevação do nível do mar. Outras são mais complexas, menos perceptíveis menos previsíveis. O
3: Casadeval de chamou a atenção para o aumento da temperatura global. Gustavo Goldman. Os fungos devem estar evoluindo resistência à temperatura, quebrando um dos pilares da gente, né, que é a homotermia.
0: Isso você já deve ter adivinhado. Não é uma notícia boa.
3: 625 espécies de fungo são capazes de infectar vertebrados. Mais ou menos esse número. 200 elas estão associadas a humanos. Ou como comensais, membros assim, do microbioma da gente, ou como patógenos que causam doença.
0: Mas calma que piora.
3: A resistência do campo a fungicidas ela está aparecendo na clínica. Então tem pacientes que nunca tomaram drogas antifúngicas e que têm linhagens resistentes a drogas antifúngicas aparecendo. Ou seja, essas, essas linhagens possivelmente vieram do campo. Quer dizer, o excesso de uso de
0: fungicida provavelmente na lavoura faz com que os fungos que dão em humanos fiquem
3: resistentes às drogas que curariam a doença. Exato. Tem várias evidências mostrando que elas são linhagens que muitas vezes estão nos jardins de hospitais e vieram de fungicidas que têm o mesmo mecanismo de ação.
1: As nossas ferramentas e a nossa cultura né, acabam nos dando elementos para sermos predadores, né? para sermos criaturas é, que podem causar um impacto grande nos ambientes. E isso não tem só a ver com, com essa nossa evolução mais recente, né? de sermos muitos, pós-agricultura, mas tem as evidências de locais onde homo sapiens chegaram, nesses grupos pequenininhos mesmo, né? de caçador-coletor, mas que, por exemplo, extinguiram é, parte da fauna de um local. Se pensa, por exemplo, será que a chegada de Homo sapiens na América tem a ver com a extinção de megafaunas Então, é complicado. Realmente, a impressão que dá é que nós, nós temos um impacto grande né, nos ambientes quando chegamos.
0: O lado bom de tudo isso é que para Mercedes Okumura...
1: Ainda dá tempo. Acho que é uma questão assim, de boa vontade. Agora... É... Realmente, não sei o que, que o futuro nos reserva, mas o fato é que nós estamos em vantagem, né? no sentido que nós sabemos o que pode acontecer. Isso assim tem, tem uma questão científica e tem uma questão filosófica também importante. Né? Nós entendemos, ou pelo menos tentamos, né, entender quem nós somos, tentamos e estudamos e discutimos loucamente né? qual que é o nosso papel no mundo nós conhecemos como que o mundo vivo funciona, né? nós conhecemos como que o mundo em geral, né? então, incluindo aí a tudo, né? a origem do nosso universo, a origem da nossa galáxia, do nosso planeta. Então, acho um pouco irônico né? que nós não consigamos assim, nos organizar minimamente para tentar preservar, né? para tentar entender como que isso funciona como um sistema e para tentar minimamente não interferir, ou pelo menos interferir assim, o mínimo possível em outros aspectos biológicos. né? A gente falou muito sobre extinção, né? até mais do que eu achei que ia falar, então tem uma coisa importante, a extinção ela é parte do mundo vivo, assim como a origem das espécies, as espécies elas se originam, eventualmente elas se extinguem, né? mas eu acho uma pena que a gente acabe sendo responsável pela extinção de tantas espécies e de tantos eh, ambientes, né, de, de tantos eh, mundos, digamos assim, que, que existem no nosso planeta. Né? E isso é um pouco irônico se a gente pensar que nós somos, possivelmente, a única espécie que tem um conhecimento sobre, sobre esse planeta, sobre esse mundo vivo.
0: A espécie que mais degrada é a, é a única que tem consciência de que está degradando, essa é a ironia.
1: É, mas ao mesmo tempo, talvez essa consciência possa ser usada a nosso favor. Uma vez que você tenha consciência do processo que está acontecendo, nós podemos realmente criar a destruição ou impedi-la, né, ou, ou diminuí-la. Se você não sabe como uma coisa funciona, você vai fazendo as coisas de maneira é, absolutamente instintiva e nem sempre o teu instinto ele tá realmente te levando para o lado certo. Se você tem um conhecimento sobre o funcionamento de um determinado sistema, você pode fazer é, decisões que são conscientes. Né? E aí eu acho que essa é a importância da nossa ciência. Né?
0: E a ciência e os cientistas estão aí, queimando os minholos pelos laboratórios afora, tentando entender e explicar o mundo. E não é só isso, eles também estão tentando achar soluções que adiem o fim desse mundo. Soluções que podem dar certo, ou infelizmente, podem dar errado. A boa notícia, se é que a gente pode chamar assim, é que a ciência também está pensando no que fazer se tudo der errado, que é basicamente subir no um foguete e ir atrás de outro planeta. Se você acha que essa ideia parece coisa de ficção científica... Bom... Você tem toda a razão. Mas isso não quer dizer que ela não esteja sendo posta em prática. Agora. Enquanto você me escuta. Mas eu não vou falar mais sobre isso aqui... Porque esse é o assunto para daqui a 15 dias... No nosso próximo episódio. Antes de terminar... Eu quero falar de uma notícia que fez a gente estourar espumantes virtuais na redação virtual da Rádio Guarda-Chuva. É que a gente firmou uma parceria inédita com a Agência Pública de Jornalismo Investigativo, uma das iniciativas mais interessantes da imprensa brasileira. Pois é, o podcast Pauta Pública, apresentado pelos jornalistas André Adip e Tiago Domenici, agora fazem parte da nossa rede. O podcast vai ao ar a cada 15 dias, sempre às sextas-feiras. E é um bate-papo sobre grandes reportagens e coberturas jornalísticas. Por lá passaram nomes de peso como Juliana Dalpiva, Vera Araújo e Rubens Valente. Em 2021, vai vir muito mais coisa bacana. Então eu sugiro que você procure o Pauta Pública aí no seu tocador. E se você ainda não conhece o trabalho da Agência Pública, eu também sugiro que você dê uma conferida. Eles têm feito muitas coisas legais, com direito a furo de reportagem, que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Então vai lá no site deles, apublica.org, que vale a pena. Agora sim... Termina aqui o 41º episódio de Escafandro. A trilha sonora tema repaginada para essa nova temporada é do Paulo Gama. A mixagem de som do Vitor Coroa. Esse episódio contou ainda com músicas de Blue Dots, Kyengel, Ketsa e Mr. Takion. Eu sou Tomás Chiaverini e concebi, produzi, editei e sonorizei esse podcast. Obrigado por escutar e até o próximo Mergulho. Daqui a 15 dias.